0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doppelpass alleine Heute Hello. in der Europameisterschafts-Edition mit es Tom so und weit. Es ist soweit,
1: es ist soweit. Jawohl.
0: Wir haben lange genug drauf gewartet, auch wenn das ja, wahrscheinlich eigentlich kommt nicht. einer... Nee, eigentlich, nicht. <lacht> eigentlich nicht. Eigentlich hat es gar keine Erwartung. Tatsächlich habe
1: ich bis vor einer Woche gar nicht gewusst, dass die Europameisterschaft beginnt, <lacht> weil es irgendwie keiner auf dem Zettel hatte und weil auch keiner irgendwie Lust hatte bis, äh, bis Freitagabend. Nee, irgendwie nicht, aber... <lacht> und dann kam die Anfangszeremonie mit äh, Bucelli. Und Ness und und dem extrem krassen Feuerwerk ähm, Gänsehaut tatsächlich, fand ich. Hab hey, nicht geguckt. Hast du nicht geguckt? Okay. Hey, ich geguckt. Ich hab's geguckt. Und ich habe mir dann auch ein paar Vlogs auf YouTube angeschaut, wo die Leute wirklich im Stadion waren und sich das angeguckt haben. Das war ziemlich, äh, ziemlich heftig. Und ja. fand ich tatsächlich eine sehr schöne Anfangszeremonie. Gerade auch mit, wie gesagt, mit Bucelli, der da Ness Dorma gesungen hat. Fand ich echt eine schöne Sache. Ähm. Das Fußballspiel an sich fand ich gar nicht so so außergewöhnlich, weil sich die Türkei letztendlich einfach nur hinten reingestellt hat äh, und sehr schlecht, oder wenn überhaupt nur sehr schlecht nach vorne gespielt hat und Italien einfach äh, dann, ja, ausnahmsweise mal nicht nur ja. 1-0 gespielt hat.
0: Haben um, ja, haben um, ja, habe ich gelesen, viele befürchtet, dass Italien sich nach dem 1-0 direkt ja. hinten reinstellt und mahrt, aber war ja zum Glück nicht so. Ähm. Aber muss auch sagen, viele haben mir gesagt, Türkei sei ein Ne, absolut nicht.
1: Ja, also ich sag mal so, die hatten in der Quali echt eine gute, eine gute Phase, haben da glaube ich nur zwei, drei Gegentore kassiert und das echt nur Tore, die nicht aus dem Spiel entstanden sind, sondern nur Standardsituationen ja, gewesen sind. Von daher, äh, die sind halt eine sehr gute, so ähnlich wie Atletico, die sehr stark verteidigen und dadurch die Spiele entscheiden und dadurch durch Konter und sowas ähm, die Spiele entscheiden. Aber letztendlich konnten sie das gegen Italien überhaupt nicht umsetzen, weil ich denke mal, Italien auch ein deutlich stärkerer Gegner waren als die Gegner in der Gruppe. Ähm, ja,
0: also naja, Italien ist ja auch echt echt nicht zu unterschätzen dieses Jahr.
1: Gerade mit Insigne und Immobile ähm, und vielen, vielen mehr. Ähm, Donnarumma im Tor, Cellini und Bonucci in der Innenverteidigung. Ich habe echt ich hab mich gewundert, dass sie immer noch spielen. Wir ähm, scheinen irgendwie auch im Verein immer noch hohe Tiere zu sein. Tatsächlich, das wundert mich tatsächlich. Einerseits bewundernswert, andererseits frage ich mich auch, wie kann das sein? Also die ja. spielen ja gefühlt länger Fußball, als ich schon lebe. Ähm, naja, Bestimmt nicht nur gefühlt. <lacht> ja, glaube ich, nämlich auch. Ähm, und eigentlich war das so... Freitag und Samstag der Außer die außergewöhnlichen Spiele, wobei man am Samstag natürlich nicht über den Fußball reden konnte, wenn man mal bedenkt, was am Samstag passiert ist. Ich denke, jeder, der jetzt hier zuhört, weiß, was am Samstag passiert ist und ich denke mal, dass auch einige, genauso wie ich, live das Geschehen ist im Fernsehen verfolgen konnten. Alex, hast du es gesehen?
0: Ich habe es tatsächlich mir nachher angesehen. Ich habe das Spiel nicht geguckt, weil ich dachte, äh, Dänemark-Finnland ist eine Begegnung, die ich nicht gucken muss. Ja, Ich habe aber auch nicht gesehen, was passiert und dann war ich am Samstagabend eingeladen ähm, auf einer Privatveranstaltung und da haben dann Leute angefangen, irgendwann darüber zu, zu reden und sich darüber zu unterhalten. Da habe ich das so so Stückchen so, so bruchteilmäßig fast schon mitbekommen und habe dann am nächsten Morgen erst, erst äh, wirklich mich informiert, was da genau passiert ist. Für alle, die es wirklich noch nicht
1: wissen sollten. Ähm Christian Eriksen ist am Samstagabend in der 43. Spielminute kollabiert und hatte den neuesten Medienberichten zufolge einen Herzstillstand und musste auf dem Spielfeld noch reanimiert werden. Ähm, sehr dramatische Szenen, ähm, hat man auch am Anfang gar nicht realisiert. Also Christian Eriksen, ich erinnere mich noch, ich habe die Szene auch im Nachhinein noch sehr häufig angeschaut, um das auch überhaupt zu verarbeiten. Andere sagen, ja, man guckt sich das aus Respekt nicht an. Ich habe es mir tatsächlich noch mehrere Male angucken müssen, um es zu verarbeiten, um das Ganze zu verstehen. Ich denke, da hat jeder seine eigenen Methoden, um damit zurechtzukommen. Ähm, auf jeden Fall stand Eriksen am Seiten aus und wollte einen Einwurf entgegennehmen und ist dann plötzlich ins Schwanken gekommen beim Laufen und ist umgekippt, äh, auf den Bauch gefallen bzw. auf die Bauchseite gefallen. Ähm... Da haben sofort Schiedsrichter und Spieler gesehen, dass da was nicht stimmt und als Zuschauer denkt man sich ja erstmal, ich sag mal nicht viel dabei, man denkt sich, okay klar, das ist jetzt was Schlimmeres, ähm, im schlimmsten Fall eine Gehirnerschütterung, er ist bewusst es ja. hat eine Gehirnerschütterung, wird jetzt äh, mit einem Trage rausgebracht im Krankenhaus und ist dann in ein paar Tagen wieder fit, beziehungsweise ist dann fürs Turnier raus, aber mehr auch nicht. Kommt halt, ich sag mal, ab und zu vor. Wir erinnern uns an Mark U zum Beispiel, wobei das auch schon ein etwas größerer Fall war, aber mhm. dass Spieler ohnmächtig werden oder ähm, ja, einfach kurz nicht ansprechbar sind, kommt ja. Ja, das äh, kommt vor, klar. Kommt häufiger vor. Und ähm, dann dachte ich mir irgendwann, okay, er hat die, Schlunge ver hat die Zunge verschluckt, ähm, weil ich gesehen habe dass der Kier ja auch schon wirklich an den Mund rangegangen ist. Da dachte man, okay, es ist das wirklich ein bisschen was Ernstes und plötzlich nach einer Minute sehe ich, dass der reanimiert wird mm. und das äh, hat man hat man gar nicht realisiert, wenn ich ehrlich bin. Also da dachte man wirklich, man ist im falschen Film, weil das überhaupt gar nicht in dieser Uni, weil das überhaupt nicht in dieses Universum EM Fußball gar nicht reingepasst hat, dieser ernste Lage vor allem ähm, klar, macht das an sich erstmal keinen Unterschied, aber es war trotzdem Christian Eriksen und nicht einen Spieler, den man vielleicht gar nicht kannte, sondern es war wirklich ein Starspieler, den, der bei Inter Mailand spielt, den man wirklich kannte, auch schon über mehrere Jahre. Ähm, was ja für einen selber nochmal ein persönlicher ja, klar. Faktor ist, der das noch mal, der den Schock nochmal deutlich verstärkt. Ähm, wobei das, wie gesagt, erstmal unabhängig davon ist, wem das passiert. Das ist schlimm genug, auf jeden Fall. Um, und da hat man, echt, das kam ja noch der Defibrillator, ne der Doch, Defibrillator zum ja. Einsatz um, und das waren echt Szenen die sind echt nicht für jedermann <lacht> und ja, da ähm,
0: wurde ja auch mit, mit Sicht und allem gearbeitet wurde letztendlich
1: und da hat man auch gesehen äh, da Riesenrespekt Respekt an, an Kerr und Delaney, die sich da äh, die die Mannschaft da wirklich angepusht haben sich vor, äh, vor die Ärzte und vor Eriksen zu stellen damit die Kameras das nicht sehen können ja. Ähm, und man hat ja auch gehört, dass Pierre, ähm erstmal den Eriksen in die stabile Seitenlage gebracht hat, also wirklich die erste, erste Hilfe äh, durchgeführt hat, sich dann ähm, äh, äh, dann bei den Ärzten geblieben ist, dann dafür gesorgt hat, dass die Leute, dass sich die Spieler vor den vor die vor die Behandelnden stellen und sich dann auch noch um die Freundin von Eriksen mhm. gekümmert hat, äh, die dann ja natürlich auch aufs Spielfeld wollte und dann von Ort dann nicht durchgelassen wurde erst. Ähm, und letztendlich wurde, nachdem das Spiel fortgesetzt worden ist, ich denke, da werden wir gleich auch nochmal drüber reden, äh, wurde Kier nach, ich glaube, 20 Minuten in der zweiten Hälfte ausgewechselt, weil er nicht mehr konnte. Der ja. war fix und fertig und war nicht mehr in der Lage, weiterzuspielen. Deswegen müsste man auch nochmal drüber reden, ob es wirklich schlau war, dieses Spiel fortzusetzen. Ich war persönlich sehr darüber überrascht. Äh, vor allem, weil ja auch viele in einem TV-Experten mit dem ZDF Manuel Grefe sagte, dass Permaides Acker und Christoph Kramer ja auch das man sich nicht vorstellen könnte, dieses Spiel fortzusetzen. Ähm, nee, hätte ich, hätte ich tatsächlich auch nicht gemacht. Aber man muss auch sagen, es war auch die Entscheidung der Dänen, das Spiel fortzusetzen. Ja, ähm, habe ich tatsächlich bis heute Morgen auch gedacht. <lacht> dass, ähm, warum man da jetzt jemanden kritisieren muss, dass das Spiel fortgesetzt worden ist, weil das die Dänen und Eriksen selber entschieden haben. Andererseits... Ähm, hat der dänische Trainer, seinen Namen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf heute selber gesagt, dass das die falsche Entscheidung war, ähm, dass man eine solche Frage, eine solche Verantwortung diesen Spielern in dieser Situation nicht geben kann. Ähm, letztendlich wurden den, wurde die Spieler, wurden den Spieler gefragt, ob sie jetzt weiterspielen wollen oder am Sonntag um 12 Uhr weiterspielen wollen äh, und weil Eriksen sagte, dass sie doch bitte weiterspielen sollen äh, für, ähm, beziehungsweise dass Sie, dass er, Eriksen, sie dazu aufgefordert hat weiterzuspielen, genau. dass sie aus diesem Grund weitergespielt haben und die Finnen, die Gegner, sich den Dänen angeschlossen haben. Also wie gesagt, dachte ich auch am Anfang, es ist die richtige Entscheidung, wenn die Dänen das selber entschieden haben, aber die Dänen waren nicht in der Lage, das selber zu entscheiden und das hat man nee, letztendlich auch, auch ähm, hat man letztendlich auch bei dem Kier bei dem gesehen, dass der nach 20 Minuten ausgewechselt werden musste. Ähm, die waren fix und fertig. Beide Mannschaften ja, waren fix und fertig. Ich
0: hätte es auch als, als Schiedsrichter, glaube ich, nicht
1: weiterspielen lassen. Er hätte es einfach unabhängig der Meinung der Spieler abbrechen ja, sollen. Das, da hätte nämlich dann letztendlich die UEFA durchgreifen müssen ja. und hätte das äh, Zepter selber in die Hand nehmen müssen und sagen, Leute, schlaft da eine Nacht drüber, spielt morgen weiter. Ähm, und damit man wenigstens ein bisschen zur Ruhe kommt, damit man weiß, dem Eriksen geht es gut, dass man vielleicht auch über die Nacht ein bisschen mehr weiß und letztendlich wäre es die bessere Entscheidung ja. gewesen. Ander andererseits muss man aber auch sagen, dass die UEFA natürlich auch äh, aus Menschen besteht, beziehungsweise die ja auch solche Entscheidungen treffen müssen. Und weil sowas auch nicht besonders häufig vorkommt, ähm, ist es ja auch eine immense stressige Situation für die gewesen. Von daher würde ich daraus sagen, man zieht Schlüsse fürs nächste Mal und weiß, was zu tun ist. Ähm, Wobei
0: ich da die Befürchtung habe, dass der UEFA da so ein bisschen die Menschlichkeit fehlt, dass sie die Rettungskraft. Das die kann
1: natürlich auch sein, dass sie ja wirklich aus Marketingzwecken gesagt ja. haben, äh, wir spielen das jetzt weiter, weil das würde jetzt den Plan für die nächsten genau. Tage aus dem Takt bringen. Es gäbe, es gäbe keine Zuschauer, die Fernsehsender müssten alles umstrukturieren und so weiter. Das kann natürlich auch sein, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Klar. Also
0: da müsste UEFA meiner Meinung nach, wenn das den Grund hat oder das ein Mitgrund ist, auf, auf die Promo oder was auch immer verzichten und einfach das Spiel abbrechen,
1: aus, aus Vernunft. Aus Vernunft, aus Empathie. ja ähm, Ich denke, einer der zwei Gründe wird es sein und wenn ich mir die UEFA vorstelle, wird es bestimmt eher der ja, zweite sein eigentlich. als der erste. Ähm, und wenn wir schon über die UEFA sprechen, <lacht> müssten wir auch über die TV-Bilder sprechen, die die UEFA während der Behandlung von Eriksen äh, ausgestrahlt hat. Äh, reden. Habe ich, wie gesagt, die Live-Bilder ähm, nicht gesehen? Wie gesagt, ich habe es mir noch mehrere Male angucken müssen, einfach weil mich dieses Thema auch bis heute noch, wir haben jetzt äh, Montag am frühen Mittag, beziehungsweise am späten Mittag, am frühen Nachmittag, und nicht besteht, mich beschäftigt dieses Thema immer noch ziemlich stark. Ähm, und ähm, ich habe mir das tatsächlich immer noch häufiger angeschaut, um das Ganze zu verarbeiten, um nachzuvollziehen, was genau passiert ist. Ähm, das ist für mich persönlich in der Situation das gewesen, was mir am meisten geholfen hat. Ähm, ich würde sagen, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Sensationsgeilheit und äh, menschlicher Verarbeitung, weil letztendlich ja. habe ich es ja keinem groß gezeigt oder so ich habe es mir ja nur für mich persönlich angeschaut um es zu verstehen ich habe mir angeschaut okay äh, er fällt um Spieler kommen die Ärzte kommen okay stabile Seitenlage jetzt äh, und was jetzt was die was Kea gemacht hat was Thomas Delaney gemacht hat ähm, und so weiter und ähm, das habe ich mir halt angeschaut und äh, um das einfach zu verstehen, um das zu verarbeiten, weil ich in der Situation nicht damit zurechtkommen konnte, dass da irgendwas im Raum schwebt, was wirklich schwerwiegend war und das nicht weiter zu vertiefen. Also ich musste mich da persönlich äh, einfach mit weiter beschäftigen. Ähm, ich denke, da hat jeder seine eigenen Methoden, um sich damit auseinanderzusetzen oder um das zu verarbeiten. Ähm, tatsächlich habe ich mir auch im Nachhinein noch ein Video angeschaut, wie man einen Menschen in die stabile Seitenlage bringt äh, bring vom Deutschen Roten Kreuz äh, und wie ein Defibrillator funktioniert und so weiter. Einfach, weil man dann immer wieder gemerkt hat, wie wichtig Erste Hilfe ist. Ja, und dass man sicher, damit wirklich also. äh, viel bezwecken kann. Und dass man das nicht nur für den Führerschein machen sollte. <lacht> ähm, ja, genau. Wir, wir können es nicht sicher wissen, aber es könnte sein, dass
0: Kehr da das Schlimmste verändert hat.
1: Kehr, aber... Auf jeden Fall auch die Ärzte, also ja, ähm, ich denke, dass Kier da letztendlich der Erste war, aber die Ärzte waren auch sofort da und ja. letztendlich haben die Ärzte da die Reanimation begonnen, haben mit dem Defibrillator gearbeitet und letztendlich hat der Defibrillator ja auch dafür gesorgt, dass Eriksen wieder äh, wieder zurückkam. Er hatte ja wirklich einen Herzstillstand, das Herz hat ähm, aufgehört zu schlagen. Als die Ärzte ankam, war er noch am Atmen, es hörte dann nach ein paar Sekunden auf. Okay. Um, und um, dann hörte das Herz auf, auch aufzuschlagen, beziehungsweise hat schon aufgehört zu schlagen, und als sie das bemerkt haben, begannen sie sofort mit der Reanimation. Das im Live-Fernsehen zu sehen, ist erstmal ein riesiger Schock. Um, und genau, was ich jetzt sagen wollte zu der UEFA: um, Da gab es jetzt eine immense Kritik, dass die UEFA da mit der Kamera draufgehalten hat. Um, und dafür wurde auch das ZDF kritisiert, was ich an sich erstmal nicht nachvollziehen kann, weil man ja wissen muss, dass das ZDF, oder das sind, denke ich, äh, die TV-Laien gewesen, die das nicht wissen, ähm, aber trotzdem rumpöbeln direkt, <lacht> ähm, dass das ZDF nicht für die Bilder der EM zuständig ist selber, sondern äh, die UEFA eine internationale Regie führt und die Bilder international rausschickt. Deswegen hat das ZDF die gleichen Bilder wie die ARD, deswegen hat das ZDF die gleichen Bilder wie BBC oder äh, sonstige internationale ja. Fernsehsender, weil das die gleichen Bilder sind, weil das eine Regie macht, und zwar die der UEFA. Und letztendlich muss man die UEFA dafür kritisieren. Ähm, vor, allem einen, äh, vor allem einen Shot fand ich sehr kritisch, und zwar als man äh, voll auf Eriksons Gesicht gehalten hat. Als, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Meinst du, als er weggebracht wurde? Nee, als ähm, er gerade als er gerade umgekippt war, die Ärzte kamen und ihn gerade am Kopf behandelt haben.
0: Mm, ähm, nee, das habe ich dann nicht gesehen.
1: Ich will da auch nicht allzu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall hat man seine hat man sein Gesicht gesehen, hat voll auf sein Gesicht gehalten und man hat so die Leere in seinen Augen gesehen. Und ähm, ja, ja, wirklich diese leere Starre. Und ähm, das war meines Erachtens viel zu viel über der Grenze. Das hat ja, nicht mehr der ja. Fußball, der, der TV-Ethik entsprochen, ähm, weil man da wirklich, wirklich die... Intimität Eriksons oder die, das Recht auf Privatsphäre Eriksons gebrochen hat. Ähm und auch, klar, ähm, jetzt auch als die Reanimation stattfand und als der Defibrillator eingesetzt worden muss, wurde, muss, muss man das zeigen? Ich weiß es nicht. Also man
0: kann da entweder äh, irgendwie Fans einfangen und das drüber legen, das hätte gereicht, oder man kann auch irgendwie ins Studio schalten oder so. Aber ich hätte es auch, also ich finde es auch absolut nicht in Ordnung, dass das gezeigt wurde. Da bin ich genau deiner Meinung. Es ist also. definitiv
1: zu viel. Man hätte die Zuschauer zeigen können, man hätte äh, das Stadion von außen filmen können. Man, ja. hatte, ähm, man hätte, ähm, da wäre das ZDF vielleicht wieder dran gewesen, man hätte ins Studio zurückschalten können, klar. Äh, wobei man natürlich dann auch wieder an die Moderatoren äh, denken muss im, im Studio: an Jochen Breyer, Per Mertesacker, Acker. Manuel Gräfe und Christoph Kramer, die können das ja auch nicht mal ebenso aus dem Ärmel schütteln. Ja, gut, ähm, aber
0: das sind ja dann auch Live-Reaktionen, die man dann einfach. Das Ding ist, kann. man
1: hat gesehen, auch nach zehn Minuten hat man noch gesehen, die waren auch alle fix und fertig. Ja, also ich weiß. Per Mertesacker hat geweint im Fernsehen. Ähm, Jochen Breyer konnte auch nicht mehr, der hat auch kaum was gesagt, hat den anderen freiwillig das Wort überlassen, hat gesagt, wenn ihr reden wollt, dann redet. Ansonsten müssen wir das nicht. Und letztendlich, ja. was ich gut fand, Bela Reti war auch sichtbar betroffen. Ähm, hat in der Klangfarbe gesprochen, die man so in seinen 30 Jahren als tv Sportkommentator äh, gesehen hat. Noch nie gehört, tatsächlich. Ähm, und der hat dann auch wirklich ein paar Minuten lang gar nichts gesagt. Und hat ja. einfach nur äh, hat sich zurückgehalten. Da Hut ab, das war tatsächlich mal ausnahmsweise professionell von Bela Reti. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, genau. Ähm, und ich denke, da ist Thema Eva auch alles gesagt, Eriksen, ähm, an dieser Stelle gute Besserung. Ich weiß, dass du uns wahrscheinlich nicht verstehst und <lacht> dass du diese Podcast-Folge auch nie hören wirst. Ähm, wenn diese Nachricht dich erreicht. Wenn Besserung. diese Nachricht dich erreicht, gute Besserung. Ähm, wir hoffen, dass, äh, es, dass es dir wieder besser gehen wird und dass du dein Leben äh, in Zukunft so weiterführen kannst, wie, es, wie du es dir wünschst. Egal, ähm, in welche Richtung es geht. Jetzt lass uns mal nicht zu romantisch. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall naja. hat äh, dennoch das Spiel Finnland 1-0 gewonnen. Die haben sich, ähm, was ich auch sehr cool fand, bei ihrem ersten ähm, EM-Tor der Ländergeschichte,
1: ja. haben die sich zurückgehalten mit dem Jubel. Projan Palo, Spieler von Union Berlin. Ähm, hält sich beim Jubeln zurück, wobei er am Anfang, ja, am Anfang klar. hat er ein bisschen ja. gejubelt und hat sich dann zurückgehalten, ja. weil er gemerkt hat, Leute, ja, vielleicht
0: ne? war das auch keine Absicht, vielleicht war das Es ist letztendlich im
1: Affekt gehandelt, ne? Ja. Und dann ist absolut verständlich und er hat sich zurückgehalten, das ist das, was sie. Am zieht. Anfang war es ja kein bewusstes ähm, Jubeln, das war ja dann wirklich die Freude. Auf jeden Fall, auf jeden Fall von daher vollkommen in Ordnung und auf jeden Fall eine sehr zu respektierende Geste von äh, Poyan Palo. Wie gesagt, ja. Spieler von Union Berlin. <lacht> ähm, genau, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt doch nochmal über das Thema und reden ein bisschen mehr über, über den Fußball. Ähm, die anderen Spiele fand ich jetzt nicht so spannend. Gerade Schweiz gegen, gegen Wales fand ich jetzt nicht so atemberaubend. England fand ich jetzt auch nicht so atemberaubend. Äh, gegen, gegen Kroatien haben die gespielt. ne? Fand ich jetzt auch nicht so... Das Spiel habe ich gesehen. Hammer. Ich habe
0: mich, ähm, hab mich so unfassbar gefreut auf das Spiel England gegen Kroatien, weil ich dachte, das ist so eine coole Begegnung, das wird ein richtiger Kracher. Habe mir extra frei genommen, um das Spiel zu gucken, habe mir nichts vorgenommen. Es war so enttäuschend. Es war so langweilig <lacht> dieses Spiel. Ja, ich habe es auch nicht um... gesehen. Ich war tatsächlich auch im Fußballturnier. Ich hätte nachhinein lieber Italien gegen die Türkei gesehen oder
1: auch lieber Wales gegen die Schweiz gesehen. Ich glaube, dass selbst, als... aus, äh, dass selbst Österreich gegen Nordmazedonien. Ja. Und ich habe... Hab Österreich ja. gegen Nordmazedonien habe ich tatsächlich gesehen. Äh, und es war tatsächlich ein gutes Spiel. Ähm, ja,
0: habe ich gehört. Ich hätte es auch gerne gesehen.
1: Andererseits, also erstmal, wenn man mal über England-Kroatien spricht. Ähm, Fand ich, es war relativ ausgeglichen. Es gab mal Phasen, ja. wo England besser war. Dann gab es eine Phase, wo Kroatien besser war. Und genau dann hat England zugeschlagen. Aber unterm Strich war England schon besser. Und unterm Strich war dann England doch besser, weil England gerade in der Situation des Torschis, wo Kroatien ja. ähm, dabei war, die Spielführung äh, oder die Führung in die Hand zu nehmen. Ähm, dann Österreich gegen Nordmazedonien. Tatsächlich hat man echt gedacht, so Nordmazedonien, ach. Äh, da war mal was. Da war mal was. Tatsächlich <lacht> ähm, habe ich ein paar Fakten gehört, die haben sich in der Weltrangliste irgendwie in den letzten paar Jahren um 100 Plätze gesteigert oder so. Ähm, die haben Deutschland haben in, geschlagen. Die haben Deutschland geschlagen, darf man nicht vergessen. Wobei das eher eine Leistung von Deutschland war. <lacht> <lacht> oder eine okay. Nichtleistung von Deutschland war. Ähm, aber natürlich auch von Nordmazedonien, Hut ab. Äh, ja. Und die haben auch in, der, in den letzten 30 Spielen, circa oder sehr viele gewonnen, tatsächlich. Okay. <lacht> Wobei das jetzt nicht so eine aussagekräftige... Gute Statistik. Also ein aussagekräftiger Faktor, auf jeden Fall. Aber tatsächlich sehr, sehr gute Statistiken in den letzten Spielen gehabt. Man hat es auch gegen Österreich gesehen. Tatsächlich, sie haben kein schlechtes Spiel gemacht. Sie waren konnten sich gut dagegen halten gegen... Muss man überlegen, bei Österreich sind tatsächlich nur vier... Spieler der, des Teams nicht Bundesligisten.
0: Ja. <lacht> es, ist, es ist beinahe die ganze Bundesliga drauf. Wenn man
1: mal überlegt, wer alles bei Österreich spielt, Alaba, Sabitzer, Leimer, ähm, Gregoritsch, Gregoritsch, Augsburg ist auch verrückt, <lacht> ja. wie das auseinandergeht teilweise. Wer spielt da noch? Ähm, Boah, noch einige. Äh, Sabitzer noch? Hatte ich schon. Auf jeden Was Fall spielen. Es <lacht> sind nur vier. Äh, Spieler des österreichischen Nationalteams. Und
0: einer der vier Bundesliga Spieler, Anatovic, sogar lange Bundesligaspieler Und Das stimmt tatsächlich.
1: <lacht> Und letztendlich hat sich dann Österreich doch noch äh, durchsetzen können. Aber das Highlight der EM der bisher war ja auf jeden Fall
0: äh, Niederlande, gegen, gegen, die Niederlande Ukraine. gegen die Ukraine. Ja, also das war ähm, ein Spiel
1: Tatsächlich, <lacht> die erste Halbzeit war ja, recht, war ja schon recht ereignisreich mit vielen guten Chancen für die Holländer. Ja. Äh, wo dann letztendlich das Glück gefehlt hat und dann auch noch Pech dazu kam, als äh, ähm, Dampfries in, in der letzten Minute <lacht> der ersten Hälfte dann den Kopfball aus zwei, ja, drei Metern neben das Tor Und vor allem der Ball war ja lang in der Luft, also er hatte echt viel Zeit zum Nachdenken. Ja, den macht man und haut er den echt so krass daneben. Und ausgerechnet er schießt dann das 3 <lacht> oder köpft dann tatsächlich auch das 3-2. <lacht> ja, also ähm, nach,
0: nach den ersten 20 Minuten dachte ich, das geht 4-0 aus für die Niederlande. Ja. Die waren so überlegen nach der ersten Halbzeit, dachte ich, die waren nicht so blöd, immer noch kein Tor zu schießen. Bitte lass die nochmal eine Hälfte so blöd sein, weil ich dann irgendwann für die Ukraine war, weil ich dachte, dann hat man es auch nicht verdient.
1: Ja, klar. Und
0: Dann, dann in der zweiten Halbzeit ging es relativ schnell, dann kam das 1-0, das 2-0 und jeder dachte, die Messe ist gelesen, um die alte Fußballphrase mal aufzunehmen. Tatsächlich habe ich,
1: ich beim 2-0 mal kurz reingeschaltet, ähm und hab gedacht, das Ding ist vorbei eine Viertelstunde später gucke ich nochmal, steht 3-2 also dann das äh, 1-2 aus ukrainischer Sicht war ja ein sensationelles das ein Traumtor.
0: Traumtor von Jamolenko. also
1: gerade wenn man sich das in der Zeitlupe anschaut was für eine Technik, das war äh, unglaublich tatsächlich ja. äh, im Lauf bei einem ungefähr 90 Grad Winkel mit, dann mit dem spannenden Sonnenschuss einen Schuss rauszuhauen das hatte so ein Robben-Manier das hatte robben das hatte Ronaldo- und Messi-Manier definitiv, auf jeden Fall äh, und solche Tore kannst du nicht verhindern. Nee, also, nee der
0: ähm, war auch absolut unhaltbar. Der war
1: unhaltbar und sowas ist auch an sich erstmal nicht zu verteidigen. Wir erinnern uns an Ian Robben und seine Manöver. Genau. Ja, Ging ja, ja ungefähr in die Richtung, und das war ja auch nie zu verteidigen. Also von daher Jamolenko ein sauberes Tor, das mhm. 2 zu 2.
0: Ja, Flanke, Kopfballtor. Flanke, Kopfballtor,
1: ja. Ich erinnere mich.
0: Freistoß, Es gibt nicht viel zu, zu sagen, hat man in der vom schon nur noch mal gesehen.
1: Kann passieren. <lacht> Und dann das 3-2. Ja, Glück, das ja, äh, bisschen, Darmfries ein bisschen da.
0: glücklich, aber trotzdem hochverdient.
1: Hochverdient auf alle Fälle, gerade Danfries ja. äh, dem Gönnig, dann doch schon nach dem <lacht> Kopfball-Fail. Ähm, aber für mich definitiv das beste Spiel des Turniers bisher. Bisher, ja. Ähm, und ich hoffe, dass äh, sich die anderen Mannschaften da eine Scheibe von abschneiden können, wenn die letzten Spiele gerade Wales gegen die Schweiz, gerade England gegen Kroatien und irgendwie auch Belgien gegen Russland waren jetzt nicht so ereignisreich. Ähm ich finde das immer so, so spannend beim ersten Spiel der E-
0: oder WM, dass es einerseits erstmal zum Reinkommen man hat lange nicht mehr so gespielt lange nicht so wichtig gewesen die Spiele und trotzdem ist es nur eins von drei Gruppenspielen und dadurch enorm wichtig
1: Ja. naja, hoffen wir dass es heute also aus unserer Sicht heute besser wird bei was? Schottland gegen Tschechien. Oder Polen gegen die Slowakei, wobei Polen, denkt man an Robert Lewandowski zum Beispiel. Ja, sind trotzdem nicht
0: die Teams, die ich jetzt oder die Spiele, die ich jetzt unbedingt verfolge. Also
1: spannend wird es dann, aber ich finde, Polen gegen Slowenien ist schon, kann man sich aber schon angucken, finde ich. Ja, kann man gucken. Äh, ja. Und dann Spanien gegen Schweden, auf kann, man auf, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Also schaue ich mir heute Abend auf jeden Fall an. Und morgen ist dann. Äh, kein 15 0 Spiel Kein morgen der erste Uhr Spieltag Spiel. mit nur zwei Spielen und zwar aus der Gruppe F, F. aus der Deutschland Gruppe die Deutschland -Gruppe. und dann wirklich zwei geile Spiele und zwar Ungarn ja. gegen Portugal kann man gucken 18. und dann direkt im Anschluss Frankreich gegen Deutschland yes. und jetzt bin ich gespannt ähm, wie optimistisch bist du <lacht> <lacht> ah.
0: Meine Meinung zu Deutschland ist in den letzten Wochen, auch nach dem Spiel gegen Lettland, sehr, sehr viel besser geworden. Vor, viel, vor vier, fünf Wochen hätte ich noch gesagt, wir gehen komplett unter. Jetzt sage ich zwar immer noch, wir gehen unter, aber ich glaube nur gegen Frankreich oder Spanien. Spanien? Ich, auch wenn es zu dem Spiel gegen Spanien kommen sollte im Laufe des Turniers. Ach so, ja.
1: ja, also ich bin gespannt. Also ich, ich denke, es gibt zwei Szenarien, wobei es gibt drei Szenarien. Entweder ähm, versagt Deutschland komplett. Ist
0: äh, auf jeden Fall bei und unserer, gerade bei unserer Innenverteidigung, wenn man die mit, dem, mit der Offensive der Franzosen gegenüberstellt, ja. sollte das eigentlich eine
1: einfache Rechnung sein. Auf jeden sein. Fall. Entweder versagt Deutschland in der ersten Halbzeit und das Spiel ist in der ersten Halbzeit entschieden oder Deutschland hält halbwegs mit oder überlebt irgendwie die erste Halbzeit mit sehr viel Glück und versagt dann in der zweiten Halbzeit. <lacht> ähm, zwei Stunden. Oder. Wir überleben zwei Halbzeiten. Oder. Äh, genau, wir überstehen mit Glück. Beide Halbzeiten kommen auf ein, wobei auch durchaus ausgeglichenes Spiel, könnte ich mir sogar vorstellen, mit Glück. Oder Deutschland ähm, hat nach dem Sieg gegen, gegen, gegen Lettland mit dem 7 zu 1 ein bisschen Mut gefasst. Ähm, aber ich. Und probiert sich über Wasser zu halten und schafft das mit einem 2-1. Ich
0: denke, das Spiel hat so ein bisschen den Charakter wie Bayern gegen, gegen, gegen Dortmund oder Bayern gegen Leipzig. Ich finde, wenn Frankreich jetzt mal die Rolle von Bayern übernimmt, so es ist nicht Deutschlands Entscheidung, wie das Spiel ausgeht. Im Grunde. Wenn die Franzosen das ri richtig machen und gut machen, dann hat Deutschland mit allen Mitteln meines Erachtens keine Chance. Also ja. ich glaube, Frankreich müsste schon echt schlechten Tag erwischen, damit die deutsche Elf deine Songs hat. Das ist wie Bayern gegen Dortmund so. Dortmund kann in der Form seines Lebens sein. Wenn Bayern Bock hat und Lewandowski Bock hat, dann kann Dortmund noch so viel
1: anstellen. Dann wird das nichts. Ja, ja, ich, ich würde sagen, ähm, wenn Frankreich gut spielt, hat Deutschland ein Problem. Ja,
0: Würde ich auch sagen. Kann
1: man sagen, aber selbst da ist ein Unentschieden möglich. Ähm, auf jeden Fall. Aber, Deutschland, ja, es kommt darauf an, wie gut Deutschland spielt. Ähm, ja. Von daher, ein, ein Spiel wenn hängt immer von beiden Mannschaften ab. Und nur weil eine Mannschaft schlecht spielt, heißt es nicht, dass die oder diese Mannschaft gewinnt oder verliert. Ähm, nee, klar, wir müssen immer noch richtig gut spielen, auch wenn Frankreich
0: schlecht spielt. Ja. Das, wir müssen auf jeden Fall gut spielen.
1: Da führt kein Weg dran vorbei. Also ich glaube, entweder versagt Deutschland komplett und verliert 3-4-0. Ähm, oder sie verlieren knapp. Oder sie gewinnen knapp. <lacht> das sind drei mögliche Szenarien. Man hat, damit hat man auch irgendwie alle Szenarien. Frankreich hat ja jetzt auch, noch, auch Auch Benzema jetzt wieder. In absoluter Topform. Auf jeden Fall. Aber ich denke mir, entweder passiert Frankreich das, was Deutschland passiert ist bei der WM. Und zwar, dass sie mit so einer gewissen Arroganz reingehen, mit so einer leichten Naivität. Das könnte tatsächlich sein. Und machen sich das ein bisschen zu leicht. Könnte ich mir vorstellen, ist immer durchaus denkbar. Wenn man aber guckt, wie Frankreich die letzten Wochen gespielt hat, glaube ich dass er nicht. Ähm, was bei der WM in Russland ja schon der, davor der Fall war, dass Deutschland ja wirklich davor schon echt schlecht gespielt hat. Auf ja. jeden Fall. Von daher glaube ich nicht, dass Frankreich so also leichtsinnig spielt. Ähm, ich glaube aber, wenn Deutschland eine gewisse Motivation hat, kann das Spiel auf Augenhöhe stattfinden. Ähm.
0: Trotzdem ist Deutschland natürlich der absolute Underdog. Ich ja. glaube, da sind wir uns einig.
1: Frankreich ist sowieso der, der äh, Turnierfavorit, ja. der Titelfavorit auf jeden Fall. Vielleicht äh, noch mit Spanien,
0: aber ich finde trotzdem ist Frankreich auch gegenüber Spanien nochmal ein ja, ganzes Stück besser Ja, natürlich ist Frank
1: Frankreich, äh, Frankreich und Belgien sind für mich so die Favoriten tatsächlich. Ah, Belgien finde ich nicht. Belgien ist momentan Weltranglisten-Erster. Ja, ich ähm, weiß, aber das...
0: Die Belgier sind keine Titelsammler. Ich weiß nicht, was die da falsch machen. Aber irgendwie können die mit einem Weltklasse-Kader seit Jahren keine großen Titel gewinnen.
1: Na, als Schalker müsstest du dich damit ja
0: auskennen. <lacht> Stimmt, ich weiß also nicht, wenn,
1: wenn, wenn du das Bauchgefühl dafür empfindest, dann glaube ich dir jetzt mal einfach. Ja. Ähm, also für mich... Ich will Deutschland aber nicht abschreiben. Ich finde, Deutschland ist für mich die am schwersten einzuschätzende Mannschaft ja. in diesem Turnier. Also entweder ähm, verabschiedet sich Löw mit einer weiteren Blamage oder er verabschiedet sich mit Würde und schafft die Gruppenphase. <lacht> Man muss aber auch dazu
0: sagen, was ich auch, oder wovon ich auch ein Riesengegner bin, was ich auch ganz schlimm finde. Aus sechs Gruppen kommen ja die vier besten Drittplatzierten auch weiter. Das finde ich ja echt lächerlich. Also Deutschland muss gar nicht richtig gut spielen um weiterzukommen. Wir müssen nur Ungarn 4-0 wegklatschen, dann sind wir auf jeden Fall... Nein, sind wir
1: nicht. Äh, Deutschland, Sie?
0: es kommt ja nicht jeder Gruppendritter weiter. Ja, 4 von 6, deswegen glaube ich, wird das da vom Torverhältnis abhängen.
1: Und von den Punkten.
0: Also Deutschland... Ähm, ich glaube nicht, dass das so krass von den Punkten abhängt. Ich glaube, es Doch, wird, natürlich. Ist, ja, schon, klar, aber ich glaube, Deutschland wäre nicht der einzige
1: Drittplatzierte mit drei Punkten, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall, aber... Ich denke, ähm, also gerade Ungarn macht mir da ein bisschen Hoffnung, wobei man Ungarn auch nicht unterschätzen darf, wenn man mal daran denkt, was äh, gegen Südkorea passiert ist. Ja. Vor drei Jahren und Deutschland war selbst gegen, gegen Schweden, Mexiko und Südkorea Gruppenletzter. Von daher unterschätze bzw. unterschätzt Ungarn nicht, genauso wie auch Portugal, die auch nicht mehr in ihrer Primetime sind, gerade Ronaldo nicht mehr in seiner Primetime ist. Muss man da an dieser Stelle auch einfach mittlerweile sagen. Ähm, Deutschland muss sich äh, das Weiterkommen verdienen. Das tun sie nicht, wenn sie so spielen, wie sie es vor dem Lettland-Spiel gemacht haben. Und ich habe jetzt auch letztens Bilder gesehen ähm, mit Leroy Sané, Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan auf dem Fahrrad. Mhm. Beziehungsweise mit Sané, nee, äh, Leroy Sané, Emre Can und Gündogan waren auf dem Fahrrad und im Hintergrund Günd und im Hintergrund waren das Rüdiger. Rüdiger war der einzige mit einem Helm. Die anderen drei sind so äh, ganz entspannt ohne Helm und mit Handy in der Hand mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und da dachte ich gerade, bei Sané wieder an Disziplin. <lacht> ja, irgendwie hat Sané das seit der von von Schalke oder von Man City. Seitdem er verletzt ist, ist. seitdem oder er verletzt, seitdem ist, er verletzt ist, ist, hat er das irgendwie nicht mehr drauf. <lacht> Und bei Gündogan klar ist noch mal was anderes. Bei Gündogan weiß man, der bringt Leistung. Ja. Bei Emre Can weiß man. Er bringt keine Leistung, zumindest im Verein nicht. Es geht. Es. Ja, ich finde eigentlich noch. nicht, dass es geht. Aber ähm, Sané ist da auf jeden Fall. Ähm, der Mann, wo man das Augen merkt und doch schon drauf liegt. Aber andererseits, es sind auch nur Bilder, die ähm, leicht aus dem Kontext äh, gerissen werden können, wo man den Sachverhalt nicht kennt, ähm, aber es sah halt es ging halt schon in eine gewisse Richtung. <lacht> ja. Aber naja, ich bin äh, gespannt, wie das dann am Morgenabend aussieht. Beziehungsweise, wenn die Folge rauskommt äh, am Mittwoch, ist das Spiel ja schon vorbei. Genau. Ähm, von daher würde ich mal sagen, tippen wir jetzt mal die letzten fünf Spiele. Und zwar einmal Schottland gegen Tschechien. Was sagst du?
0: Boah, gute Frage. Nee, ich sehe den
1: Vorteil bei Tschechien. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung.
0: Ich sehe tatsächlich den äh, Vorteil leicht bei Tschechien. Ich könnte jetzt echt keinen aufsagen. Aber ich glaube, die haben da ein paar größere Namen, als die es haben. Und würde deswegen mal ganz blinden 2-0 für Tschechien tippen. Ich glaube, ich die sage,
1: Ich sage 2-1. Ja, auch für Tschechen? Ja, genau, für, für die Tschechen. Dann Polen gegen die Slowakei, sag ich. huh. Äh, ähm, ja, Polen und Lewandowski. 3-0, <lacht> ganz einfach. Ich sag 3-1. Einfach Bauchgefühl, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also, äh, ja,
0: okay. <lacht> ich kann aber auch nicht tippen. Also Dann Spanien gegen Schweden. Das, da kann man jetzt wieder mit etwas Fachwissen rangehen. Mhm.
1: Spanien auf jeden Fall Favorit in dem Spiel. Ja, ich sage... Ähm, Schweden ohne Slatan. <lacht> ja, ja, stimmt. Deswegen sage ich 3-1
0: Spanien. Ich hätte eigentlich 3-2 getippt, aber... Ja, stimmt eigentlich...
1: lieben die großen Ergebnisse noch aus. Ne? Also ich würde mir auch gerne mein Spiel mit vier oder fünf Toren wünschen. Für eine Mannschaft. Ach, für eine Mannschaft. Ja, ich, ja. das mhm. ähm, hat es tatsächlich noch nicht gegeben. Sowas wie, wie Holland gegen, gegen Spanien bei der WM 2014 zum Beispiel. Hoffen wir, ähm, dass wir das nicht ähm,
0: im Frankreich spät sehen.
1: <lacht> Zumindest äh, zum Vorteil der Franzosen. Ähm, genau, äh, genau, Spanien gegen Schweden. Ich sage da, wird ein... Ich will auch nicht immer das Gleiche sagen, deswegen tippe ich mal jetzt erstmal auf ein 2 zu 0 für die Spanier. Und wie viel traust du den Ungarn zu gegen Portugal? Äh, boah, nicht so viel. <lacht> Letztendlich. Ah, ja, wobei, entweder sage ich unentschieden 1-1 oder Portugal gewinnt 2 zu 1.
0: Ich glaube, Portugal, äh, ich sage Portugal 3-0, ich glaube, die werden direkt ein Ausrufzeichen setzen. Ich glaube, die wissen, dass sie gegen Ungarn auch nicht nur Punkte, sondern auch Tore brauchen. Gerade in der Gruppe mit Deutschland und Frankreich. Und ich glaube, dass sie so heiß auf das Spiel sind heute, ja. äh, morgen. Und ich, ich sag da, 3-0 Portugal. Die sind ja immer so motiviert. Und wenn die jetzt am ersten Spieltag nicht gegen Deutschland müssen, klingt ein bisschen arrogant. <lacht> ja, es <lacht> äh, ja, klingt in unserer Lage sehr arrogant. In
1: unserer, ja, unserer, ähm, ja, Und dann ich. das alles entscheidende Spiel... Morgen um 21 Uhr Frankreich gegen Deutschland. Wie oft trifft Mbappé?
0: <lacht> ich sage, komm, 4-1. Nicht 4-0, das wäre. Nee, 4-1. Ich möchte ein Tor von Deutschland sehen. Ich, ich sage 1-0 Frankreich, 1-1 Thomas Müller und dann sagt Frankreich, nee, so nicht und haut noch drei.
1: Ich probiere tatsächlich optimistisch zu sein. Ich habe im äh, Mannschaftsverein Tipp. Kicker 2-1-Frankreich getippt. Ähm, das ist der realistische Tipp. Ein Hoffnungstipp ist 2-1-Deutschland. Ich dachte gerade kurz 2-1-Frankreich wäre der hoffnungsvoll. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, okay. Ja, also ich sage realistisch 2-1-Frankreich, hoffnungsvoll 2-1-Deutschland. Irgendwie. Äh, ja okay. Irgendwie. irgendwie. Lassen wir uns überraschen. Äh, ich glaube es nicht. Genau, ja. Ja, ähm, eine krasse Folge tatsächlich, ähm, mit sehr, klar, letztendlich ging es nur über die EM, aber trotzdem sehr besondere Themen, äh, gerade wenn wir über Christian Eriksen sprechen ähm, und jetzt auch äh, über die Situation der, der EM an sich und auch die deutsche Situation in diesem Thema. Ja. Ähm, bin ich gespannt, wie es weitergeht und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Ich auch. Ähm,
0: da werden wir dann noch etwas, etwas mehr ins Detail gehen können. Da haben wir etwas mehr Spiele gesehen und haben auch eine ungefähre Ahnung von wo wir die... Wir werden
1: vor allem Deutschland einschätzen können genau. ähm, und gucken können, wo es, in welche Richtung es vielleicht gehen kann. Wir können gucken, wie es äh, weitergeht. Ähm, wenn man mal guckt, Deutschlands nächstes Spiel ist dann am Samstag. Das heißt, eigentlich können wir auch schon direkt äh, für die Nächste, für den zweiten Spieltag mittippen. Ähm,
0: ähm, Traue ich mich aber nicht, nicht ohne dass Frankreich und <lacht> das Portugal. Ja, aber Spiel dann müssen wir jetzt,
1: haben. dann müssen wir jetzt auch noch ran. Portugal gegen Deutschland. Ah. <lacht> Man es nicht. Ähm, okay, gehen wir da mal davon aus,
0: dass meine Tipps stimmen. Portugal gewinnt Reins, Frankreich gewinnt Reins. Dann sage ich, Portugal gegen Deutschland wird ein 2 0 für Deutschland, weil Deutschland Was? absolut in Zugzwang sein wird. Und weil uns Portugal unheimlich liegt.
1: Ja, da hast du recht. Wir erinnern uns an die EM 2012, wir erinnern uns WM an die WM 2014. 2014 mit dem grandiosen 4-0 und der roten Karte für ähm, Pepe. Es ist jetzt äh, nicht
0: so, dass Pepe nicht gerne rote Karten sammelt, aber... <lacht> es war trotzdem witzig.
1: War trotzdem ähm, gut. 2016 gab es das Duell nicht, aber ähm, 2018 logischerweise auch nicht. Aber äh, die, letzten äh, die letzten Spiele gegen Portugal waren für uns doch sehr erfolgreich. Ja. Dementsprechend sage ich, Deutschland gewinnt 1 zu 0.
0: Ich sage 2-0, weil wir müssen...
1: Irgendwie, irgendwie Hoffnung, hoffnungsvoll, Deutschland gewinnt eins. Danach zu 0.
0: müssen wir nicht, nicht unbedingt und, noch weiter.
1: Äh, na, machen wir noch Ungarn gegen Frankreich.
0: Okay, unsere Gruppe noch. Ähm, ja, ich, ich, ich sage, Frankreich gewinnt das, aber knapp mit 2-1. Ich sage, da wird Frankreich die Ungarn unterschätzen. Ich Kann sage, ich mir gut
1: Frankreich schont sich fürs portugal Spiel und fährt da einen lockeren 2-0-Sieg ein. Genau, gut, cool. äh, würde ich sagen, verabschieden uns wir, Ja. würde ich sagen, wir verabschieden uns äh, an dieser Stelle, äh, bedanken uns fürs Zuhören, ähm, wie gesagt eine sehr intensive, eine sehr äh, krasse Folge, aber hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Folgen, wo wir über die EM sprechen können, yes. gerade wenn es in die K.O.-Runde geht, da habe ich schon richtig Bock drauf, ähm. Ich bin ich gespannt, was, was uns äh, da erwartet. Ich finde die EM-Folgen tatsächlich auch spannender,
0: als ich, als ich dachte, als ich ja, befürchtet hatte. Tatsächlich. Ähm, ja, von meiner Seite auch, guck fleißig, Fußball, es lohnt sich. Es läuft jeden Tag Fußball, macht am besten nichts anderes, wenn ihr frei habt. Und Aber geht auch still. mal raus, ne? Aber geht natürlich auch mal raus. Und ähm.
1: äh, stay hydrated hier. Stay hydrated. Alles stay klar. negative. <lacht> Und das sagen, auch. Leute. Alles klar. Äh, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss mit Öl. Und winke, winke.